0: La sensualité pour moi, c'est le fait d'être libre aussi. Parce qu'être sensuel dans un cadre très restrictif, euh, c'est pas possible pour moi. Le, le fait d'exprimer sa, sa sensualité, euh, même pour une femme, c'est pas dans tous les environnements que c'est possible. Euh, alors, moi je vais parler un peu de moi. Parce que je, je, moi, j'ai je vécu chez Témoin de Jéhovah. Oh, waouh! Wow. Incroyable. jusqu'à mes 15-16 ans, comme euh, toute ma famille Témoin de Jéhovah. <rire> Quand l'homophobie est présente, quand le, le fait d'être avec quelqu'un pour toute la vie et, euh, et en fait, euh, je sais pas, c'est assez compliqué d'être sensuel dans ce genre d'environnement.
1: Bonjour ou bonsoir, vous écoutez Désir et moi par Monsieur Sophie, des interviews de personnes sur leur rapport au désir, à la sensualité et parfois leur sexualité. Le spectre des désirs est infini et unique à chaque personne, ça, ça me fascine. Ces interviews intimes précèdent une séance de dessin et de poses, nues ou plus ou moins déshabillées, dont les illustrations sont visibles sur mon compte Instagram monsieur Sophie. J'ai l'immense plaisir de vous présenter Plume, une femme cis de 24 ans, hétéro-amoureuse, qui découvre sa bisexualité. Elle a grandi dans une famille témoin de Jéhovah et danse dans un théâtre érotique. Plume participe aussi à des soirées dites sex positives où elle explore les sexualités et y déconstruit les restes de son hétéronormativité. Dans cette interview, Plume nous parle de son éducation stricte, homophobe, et des manières dont celle-ci a conditionné sa vision de la sensualité. On y parle aussi de la pression d'être désirée, quand elle-même ne savait pas encore ce que c'était. Et du fait que maintenant, son imagination dicte qui elle désire. Mais peut-elle faire confiance aux personnes qui jouent dans ces fantasmes Elle désire le personnage de ces films, mais peut-être pas réellement la personne. D'ailleurs, spoiler, un de ses fantasmes sexuels est de s'imaginer enfant. Bonne écoute Est-ce que tu peux te présenter, nous partager ton genre, ton pronom, ton orientation sexuelle, s'il te plaît
0: Alors bonjour J'ai 24 ans. Euh, je me considère comme femme. Même si je dis que ça ne me dérange pas d'être considérée comme homme non plus. <rire> même dans les il ou elle ou y'elle. Mais je me considère quand même comme femme. Mon orientation sexuelle, elle est diverse. Euh, longtemps, je me suis considérée comme hétéro. Mais c'est vrai que j'ai expérimenté des choses qui m'ont fait dire autrement. Et je me considère encore comme hétéro. Parce que j'ai eu quand même des relations amoureuses qu'avec des hommes. Et j'ai jamais aimé une femme. C'est ça qui me, qui me dérange un petit peu pour me dire que je suis bisexuelle. Mmh. <rire> parce que je suis très attirée par les femmes, mais euh, j'ai jamais vraiment fait l'amour avec quelqu'un que j'aimais, euh, qui était une femme.
1: Ok. Ouais, du coup, c'est marrant parce que tu considères que tu n'es pas bisexuelle, mais en fait, du tu as déjà eu des relations sexuelles avec des oui. femmes mais t'as pas spécialement aimé ça J'ai aimé ça, beaucoup,
0: mais j'ai pas fait l'amour avec quelqu'un dont j'étais amoureux. Ok. Et donc, euh, je me considère bisexuelle parce que je suis intéressée par faire l'amour avec une femme, mais j'ai jamais eu de relation amoureuse avec une femme, donc ça reste quand
1: même euh, dans un domaine particulier, le sexe c'est pas... Euh... Ça définit pas tout non plus. Clairement, j'ai une espèce de di distinction euh, dans ma tête qui est genre, tu peux être pansexuel mais hétéro-amoureuse, tu vois. <rire> ouais, ouais, ouais. Un truc comme ça. Euh... Oui, voilà. Tu vois, c'est différent, le, le sexe et l'amour, quoi. Mm. Et après, tu peux être euh, pan-amoureuse, hétérosexuelle.
0: Intéressant.
1: <rire> j'ai jamais entendu ces termes-là nulle part, tu vois. Mm. Mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti à un moment donné où je ressentais que... Je peux être amoureuse de plein de personnes différentes, de peu importe leur genre. Mais puis même au-delà de l'amour, il y a les relations en fait. Genre à construire une relation avec quelqu'un, je me suis rendue compte que c'est pas, c'était pas non plus avec n'importe quel genre non plus.
0: Mmh. Voilà, oui. En fait, je ne suis pas bi-amoureuse pour l'instant en tout cas.
1: Mmh. Hétéro, je suis hétéro-amoureuse. <rire> exactement. C'est <'était> exactement ça. Ce <rire> <pas. rire> oh bien, merci. On va rentrer dans le vif du sujet direct. <rire> tu peux me dire euh, qu'est-ce qui éveille ton désir
0: Alors, qu'est-ce qui éveille mon désir
1: Alors, ça peut être un regard,
0: ça peut être des mots. Mon désir, il se passe déjà dans mon imagination. Il faut qu'il y ait euh, déjà des, des pensées dans ma tête pour que je désire quelque chose. Que j'imagine euh, la personne en face de moi en train de faire quelque chose. Dans un environnement particulier, euh, j'ai besoin, euh, besoin d'avoir un grand temps d'imagination dans ma tête pour, euh, pour désirer quelqu'un.
1: T'as besoin d'apprendre à connaître quelqu'un en quelque sorte, c'est ça Ou de la voir beaucoup, de voir beaucoup cette personne J'ai besoin de communiquer avec la personne avant et de désirer après.
0: Mm. Mais le désir, il vient pas vraiment... Euh, j'ai pas vraiment de désir euh, pour une personne. J'ai pas vraiment de coup de foudre. J'ai pas vraiment mm. de, de choses qui vont me dire wow « waouh !» J'ai besoin quand même de, de connaître la personne
1: avant. J'ai pas
0: vraiment de crush.
1: Ok. Ce qui est particulier parce qu'on est quand même dans une société de crush. <rire> Grave, mais je crois que c'est quelque chose qu'on essaye de nous apprendre. Je sais pas, je vois tellement ça dans, dans plein de choses. Euh, dans, tu vois, films, séries, télé, enfin, tu vois. Mm -hmm. Et en réalité, euh, c'est un fantasme, quoi. C'est vrai. Euh, je connais très peu de personnes qui genre, ont des coups de foudre et. Euh... Et euh, des gros crushs, et en mode, oh mon dieu, cette personne me, me, me rend toute chose. <rire> C'est assez rare, finalement, de dire ça. J'en ouais, connais peu. J'en connais peu, ouais.
0: Ouais, j'ai l'impression. Bah, je pense que ça vient aussi d'une de... De, de... période lycée et euh, collège où euh, ça se passait plus, peut-être. Et ça se passait plus pour toi moi, ça m... Ouais, ça se passait plus pour moi. Ah ouais, j'avais donc... des crushs comme ça. Je les connaissais pas vraiment, mais j'avais échangé deux, trois mois avec eux. <rire> mais c'est vrai que c'est passé cette, cette période là pourquoi tu crois je pense que parce que je me méfie plus des personnes ouais je pense que ça doit être mmh. un truc comme ça, j'étais un peu naïve et peut-être aussi qu'en fantasmant sur les autres à force de fantasmer sur des crushs, on se rend compte que c'est pas du tout
1: intéressant <rire> ou... C'est genre pas la réalité. C'est pas la réalité. Ouais, ouais bah je pense qu'il y a une forme de projection énorme quoi. Oui. Comment euh, toi, tu te sens désiré Comment tu sens que tu es désiré par quelqu'un Alors j'ai appris, ben, je, je,
0: je vois récemment qu'en fait, il y a vraiment énormément de manières de désirer quelqu'un. Euh, selon les personnes, ça peut passer par, euh, par un geste ou un cadeau ou un regard je me suis rendu compte parce que moi, mon désir passe quand même par la sexualité alors qu'il y a beaucoup de personnes qui le montrent d'une autre manière.
1: Quand tu dis ton désir passe par la sexualité, ça veut dire quoi
0: Je considère que c'est un endroit, euh, la sexualité, où on peut apprendre à découvrir l'autre. Et ça a été euh, jusqu'à maintenant, hein, mais ça a été une, une manière pour moi de, de découvrir les gens. Et une seule et unique manière. Parce que euh, Parfois, on a un carcan dans la tête. Euh, où on se focalise aussi sur une manière de découvrir les gens. Mais euh, mais je me suis rendu compte récemment qu'avec les personnes que je rencontrais, c'était euh, c'était pas vraiment le cas.
1: Est-ce que du coup, tu avais l'impression de commencer à désirer petit à petit un peu plus la personne après avoir une relation sexuelle Oui, par exemple. Ça, ça, ça pouvait être le cas que. Si j'avais pas couché avec
0: la, la personne, euh, le désir n'avait pas commencé.
1: Ok. Ça veut dire que... Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui Est-ce que ça veut dire que plus tu apprends à connaître quelqu'un, plus tu désires cette personne Plus j'apprends à connaître quelqu'un. Et admettons que cette personne te plaise, quoi. <rire> oui, mais c'est encore assez compliqué.
0: Eh bien, je pense que euh, pour que je désire une personne, il fallait que je la connaisse d'une manière entière. Et donc, ça devait passer, par exemple, moi, mon moyen, c'était de faire l'amour avec cette personne pour pouvoir la, la, la connaître. Et sans ça, j'avais l'impression que je pouvais pas désirer quelqu'un parce que je la connaissais pas en entier.
1: Mmh. Et oui. tu la désirais pas profondément, en quelque sorte, c'est ça que tu veux Voilà. Dire que tu désires une partie de cette personne-là, mais. Ok, ok.
0: C'est exactement ça. Euh, faire l'amour avec quelqu'un. Pour moi, ça me donnait accès à des choses euh, très profondes. Ok. Ce qui n'est pas forcément le cas non plus. <rire> mm. Mais, euh, mais en tout cas, c'était une vision que j'avais.
1: Ok. Et que tu avais, mais Et que, que j'ai encore maintenant. que j'ai encore maintenant, ok.
0: Mais j'apprends un peu à désamorcer ça. Parce que juste, euh, juste en faisant des activités avec des gens, juste en prenant le temps de connaître l'autre personne,
1: mm. c'est quand même d'autres points qui font partie de l'intimité. Oui, apprendre à connaître quelqu'un, tout hum. simplement.
0: Mais il y a une sorte d'impatience aussi. J'ai souvent été impatiente euh, jusqu'à faire l'amour avec l'autre. J'étais impatiente de faire ça. Alors hum. que là, j'apprends la patience de connaître quelqu'un différemment.
1: Ok. <rire> que ce ne soit pas la première case pour apprendre à être intime avec quelqu'un, c'est ça Voilà. Ok. Parallèlement à ça, comment tu sais que, ben, admettons, euh, la personne que tu commences à désirer en tout cas... Euh, ou les personnes, <rire> comment tu sais euh, que ces personnes te désirent ou que tu plais à ces personnes
0: oh, C'est la manière de me regarder.
1: C'est le regard aussi Oui. Franchement, <rire> ouais. rien de beau ça, quoi.
0: <rire> Pas forcément besoin de, de le dire. Hein. Quand on plaît à quelqu'un, je le sais, en tout cas, quand quelqu'un me plaît, je crois.
1: Ça se manifeste comment Est-ce que t'as des... Est-ce que c'est toi dans ta tête qui te dit euh, « Ok, j'aime bien cette personne, elle a l'air intéressante, ceci, cela ?» Ou est-ce que tu ressens des choses dans ton corps Comment tu comment es guidée par ton désir, en fait
0: Moi, je pense que quand je désire quelqu'un, il y a beaucoup de choses inconscientes. Euh, beaucoup de choses de l'inconscient qui reviennent. Mmh. Parce que peut-être que cette personne-là me fait penser à quelqu'un que j'aimais bien. <rire> ouais, non, j'ai l'impression que aussi, c'est clairement lié à, certains, à certaines choses d'enfance. Quand quelqu'un me plaît, ça fait écho en moi et je ne saurais pas l'expliquer. Ok. Et c'est pas facile d'être interrogée là-dessus parce que même ces questions-là, je me les pose pas. Je désire quelqu'un, mais
1: je pense pas pourquoi je le désire. Ah ouais, ouais. C'est marrant. Est-ce qu'on peut dire que tu travailles dans un théâtre érotique Oui. Et est-ce que, justement, dans ce théâtre érotique, donc, tu performes Est-ce que tu peux nous en parler un peu Oui. Alors, je travaille dans un théâtre érotique
0: où je fais des shows qui sont érotiques
1: <rire> et où
0: je, où je m'habille de différentes manières il euh, y a une fois où je suis une guerrière où je suis une sirène je suis euh, un oiseau je suis euh, Rosie Rosie c'est la fille qui monte son bras avec son bandana rouge des années 40 Trop bien. le dessin mm. et je me pavane et je danse et je crée euh, un show qui peut être scénarisé ou pas, et où, en fait, je suis désirée Parce que c'est fait pour des gens qui veulent voir euh, des shows érotiques qui sont soit faits par une seule personne, soit faits dans des duos lesbiens, où là, on, on est en scène et on fait euh, des shows euh, avec des thèmes particuliers, très, très stéréotypés aussi. Mmh.
1: Le public, c'est quel type de public Est-ce que c'est un public très hétéro très... C'est un public mmh. très hétéro, oui. <rire> et c'est quoi C'est principalement des hommes qui viennent, des couples C'est euh, des hommes et, et le soir, il y a des couples aussi. Parfois,
0: des femmes seules, mais c'est très rare. Et parfois aussi, on a eu des couples de lesbiennes. Ok. Ce qui est quand même pas euh, pas insolite non plus, d'avoir des couples de lesbiennes. C'est vrai <rire> Bah Pourquoi non. Parce que quand même, ce qu'on met en scène, euh, ça répond quand même à des fantasmes hétéros. Mm.
1: Mais bon, moi, je suis beaucoup en contact avec des femmes. Mm. <rire> est-ce que du coup, les spectacles que tu fais, donc, qui sont des genres de fantasmes, qui sont là pour que tu éveilles le désir d'autres personnes, est-ce que c'est des désirs qui te parlent Comment tu les construis aussi, en fait Je me pose cette question-là, est-ce que tu essaies de te mettre dans la tête <rire> d'un mec ouais. maxis hétéro <rire> <rire> Alors moi, ce que j'aime, c'est quand même euh,
0: bah, l'environnement. En fait, il y a un environnement qui fait que moi, je ne suis pas pareille dans cette salle qu'à l'extérieur. Donc, je me mets quand même dans un personnage complet. Mm. C'est vraiment un personnage créé de toute pièce, bon, quand même euh, avec notre personnalité. Mais ce que j'aime, c'est donner des images mm. au public, quels qu'ils soient finalement. Parce que euh, moi, j'ai l'impression qu'on est quand même dans un monde où il y a beaucoup d'images mais des images du numérique et euh, avoir une sorte de théâtre immersif érotique on voit des gens faire l'amour devant soi c'est quand même très différent parce que je trouve que c'est intrusif mais intrusif positivement pas comme le porno il enfin, y a des gens addicts aussi dans, dans les théâtres érotiques mais quand même euh, c'est différent être en être en direct et avoir des gens qui font ça devant nous
1: Ouais, ouais, clairement. Bah, la différence entre le théâtre et regarder Netflix, quoi. Ouais, <rire> ouais clairement. <rire> ouais. Mais euh, d'autant plus que, ouais, avec de l'érotisme, c'est clairement différent. Je me pose la question de. Est-ce que, du coup, tu crois que ça t'a permis d'affiner, euh, justement, ce dont tu parlais tout à l'heure, de te sentir désiré Tu sens qu'il y a un truc qui se passe dans le regard ou dans le corps, peut-être. Est-ce que tu as l'impression que ça a affiné ça Ou je me demande ce que ça a changé comme pour toi dans ton rapport à, mmh. à ça
0: Bah, déjà, être payé. Être payé pour être un personnage, bon, qui a le même visage que, que, que soi, finalement. Être payé pour faire ça, c'est vrai que, bah, c'est dingue de, de se dire que, juste en, en dansant et en provoquant le désir des autres, moi, je peux vivre. Enfin, je peux vivre mmh. avec ce taf-là. Donc, mmh. je pense que, après, c'est très, euh, ça fait partie du, d'un travail. Donc, euh, c'est pas, pas le même désir. C'est un désir vraiment fantasmé, les gens, les gens qui vont euh, euh, s'inventent une vie et nous on s'invente une vie. Donc en fait, c'est quand même très faussé. C'est comme du théâtre. <rire> c'est un désir qui est euh, scénographié quoi, mais qui qui est quand même un fantasme en fait de pouvoir s'imaginer notre vie et euh, que ce soit pour euh, le public ou ou celle qui est sur scène. <rire> et non, moi je suis très euh, très euh, fascinée par ce monde-là. Parce que bah, à Paris, quand même, il y, une... y a eu beaucoup de théâtres comme ça qui ont fermé dans les années 70-80. Il euh, y avait un théâtre qui s'appelait le théâtre des deux boules. Original. <rire> très original. Et euh, c'était des gens qui faisaient l'amour euh, dans un filet au-dessus du public. ouais. Oh, wow. Et euh,
1: ils faisaient vraiment l'amour ou c'était le fake ouais, je crois ou... qu'ils ouais. l'amour. Je ne peux, peux pas dire exactement. Au-dessus d'un filet Oui. Mais du coup, tu es en dessous
0: Attends. Apparemment, oui. Oh, wow. Et j'aurais bien aimé connaître ce Paris, euh, le Pigalle des années 70-80, <rire> parce qu'en fait, il euh, y a le porno qui a quand même assez eu une influence sur tout ce genre de théâtre-là. Mais je trouve qu'il y a un côté très artistique euh, bah, à ce monde-là, à ce mm. monde du spectacle de cul, entre
1: guillemets. <rire> <rire> Est-ce que c'est des choses auxquelles tu t'attendais euh, en y rentrant, en fait, à être si cliché dans les spectacles Oui. Ouais. Je m'y attendais. Ça t'amuse en réalité mm. Et On a quand même
0: pas mal d'impro, donc on peut aussi changer certains trucs qui nous paraissent euh, tout
1: petits détails qui
0: peuvent être dérangeants, mais c'est quand même assez libre. Donc en fait, même les, les clichés, en fait, on peut les amener euh, de manière rigolote.
1: Mm. Et du coup, dans ta vie, on va dire un peu plus personnelle, euh, est-ce que tu as euh, euh, un souvenir ou une expérience où, j'en sais rien, où, soit la première fois où tu t'es senti vraiment désiré pour qui tu étais justement, ou j'en sais rien, la dernière fois où ça t'est arrivé Est-ce que tu, tu pourrais partager une expérience Une expérience où j'ai été désirée
0: pour la première fois mmh. Mmh. Alors, <rire> je vais répondre à la question, mais je trouve que j'ai été désirée un peu trop tôt par des mecs. Mmh. Donc j'avoue, ça me fausse un peu. Ça me fausse un peu la, la, la réponse.
1: Elle est très bien. Hein enfin, je...
0: Parce que mmh. j'étais je, je, en général des mecs plus âgés que moi. Et quand on, je parle de ça, j'étais adolescente. Mmh. Donc je, je me connaissais pas vraiment. Et c'est compliqué de désirer quelqu'un quand, quand on est
1: ado déjà. Est-ce que c'est du désir ou pas Ou alors c'est juste le désir que l'autre nous renvoie en gros, ce que j'ai l'impression que tu me dis, c'est que bah, finalement, tu as ressenti du... le désir de quelqu'un sur toi. Voilà. Mais que toi, tu ne savais pas en réalité si tu désirais l'autre ou pas.
0: Mmh. C'est exactement ça. Bah, en tout cas, les premiers euh, moments euh, dont je me rappelle, c'est quand même des gens qui me désiraient. Moi, je ne savais pas si je les désiré. Mais c'est compliqué quand quelqu'un te désire tellement de, de dire « Est-ce que je le désire vraiment ?» Ou alors « Ça me plaît qu'il me désire. » Donc euh, en plus, euh, quand on est petit... Euh... Mmh. On a besoin de reconnaissance des autres d'une certaine manière. Quand on est ado, on dit Ah, bah, je commence à être une grande personne. <rire> Et donc, euh... mais euh, sinon, euh, j'ai quand même eu des crushs quand j'étais ado, à peu près de mon âge, mais qui étaient euh,
1: une torture incroyable en moi parce que j'arrivais pas à leur parler. <rire> Est-ce qu'aujourd'hui, tu y arrives Quand il y a quelqu'un qui te plaît, euh, d'aller vers cette personne mmh, Ça dépend. Ça dépend Ça dépend. Déjà, si
0: c'est un homme ou une femme en face de moi. est okay. Parce que, euh, les hommes, j'ai vécu certaines expériences, donc je suis plus, euh, je suis plus, je suis plus vraiment dans ma période ado <rire> avec les hommes. Mais j'ai l'impression d'avoir ma période ado avec les femmes, là. Mm. Comme si, euh, ça ça m'avait ouvert l'esprit et donc je suis
1: toute nouvelle <rire>
0: dans mes désirs. Du coup,
1: voilà. quand c'est un homme, c'est bon, tu peux y aller, c'est plus ça. facile, mmh. tu connais les codes, c'est ça <rire> Exactement ça. Et c'est pas, si fa... pas si compliqué. <rire> c'est pas si compliqué. <rire> C'est-à-dire, c'est pas si compliqué bah, J'ai pas
0: l'impression que ce soit si compliqué, alors que je trouve qu'aborder une femme, c'est compliqué. Parce que je suis très amie avec des femmes, mmh. et il y a un côté désir qui n'est pas vraiment assumé de mon côté. Et donc, j'ai du mal à l'assumer devant elle. Ok. C'est surtout ça. Ok. Et euh, j'ai toujours l'impression aussi étant donné que moi je sais que quand je suis avec quelqu'un en face de moi qui me désire et moi que je le désire pas je sais que c'est une situation très compliquée pour les femmes parce que je suis une femme et donc j'ai pas envie de reproduire ce schéma là avec euh, les femmes que je désire et donc euh, j'ai du mal à m'enlever ça de la tête Et ouais. dire ah bon bah si c'est bon bah si elle ne m'approche pas bah, je vais pas l'approcher parce que j'ai pas envie euh... <rire> j'ai les pas deux se pa 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 paraître une lourde en fait ouais.
1: Après, il y a différentes façons. Enfin, tu vois, oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. vrai que selon les sensibilités, quand il y a quelqu'un même qui vient nous parler, euh, euh, en tant que personne qui euh, soit est femme, soit a évolué en tant que personne perçue comme femme, il peut y avoir ce truc de se sentir submergé par le désir de l'autre. Oui. Et en fonction de la sensibilité quelqu'un qui vient de parler, qui vient s'intéresser à toi, tu peux très bien te dire mmm, « Qu'est-ce que cette personne a derrière la tête ?» mmh. <rire> Mais ouais, je pense qu'il y, y a différentes façons de le faire et de le sentir et, et puis de dire les choses. Mais ça, c'est aussi euh, c'est aussi à apprendre aussi. Apprendre à avoir
0: confiance en son désir et euh, avoir pleinement conscience en son désir aussi. Mmh. Confiance et conscience. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux évoquer par rapport au désir bah, Le désir est multiple. Il est tellement vaste aussi. C'est pas pareil quand on parle de désir d'une un, activité, d'un objet ou de désir d'une personne, quoi. Mais pour moi, le désir, il est très lié au fantasme. Il est très lié euh, mmh. à un côté très personnel et pas vraiment en communion, quoi. Ça veut dire quoi, désirer pour toi, du coup C'est euh, s'imaginer quelque chose dans l'esprit et penser que ça va être bien. <rire> C'est quand même très lié euh, des désirs d'enfant. C'est-à-dire bah, être fasciné en par euh, par euh, par quelqu'un, par quelque chose, par son par sa démarche. Je sais pas, c'est un truc où on se met d'une manière ou d'une autre un peu
1: inférieur à ça parce qu'il est, est inatteignable, c'est un désir. Ah mmh. Du coup, pour toi, c'est un peu ouais un rêve de et c'est marrant. Je pense qu'il y a un vrai truc comme ça que j'ai découvert à un moment donné aussi où je me suis rendu compte que euh, les personnes euh, ben, vers qui j'étais attirée, alors c'est pas vraiment techniquement du désir pour moi mais c'est les personnes vers qui j'étais attirée avec qui j'avais envie d'être en relation justement c'est des personnes qui avaient des qualités que je voulais mmh. <rire> mais pour moi c'est pas tout à fait du désir enfin ça peut être du désir, une forme de désir mais par exemple euh, c'est pas euh, du désir euh, où j'ai envie de me rapprocher du corps de la personne par exemple tu vois je, je différencie un petit peu les deux ok est-ce que toi parfois tu sens que ton corps est vraiment attiré par un autre corps Ah, je sais pas, parce que j'ai quand même un esprit euh, mon, mon désir vient dans des
0: situations en particulier. Pas vraiment pour une personne. Enfin, après, mmh. la personne, la personne peut être dans une situation à un moment donné et ça va m'exciter. Mais j'ai besoin de fantasmer quelque chose. Ok. Je, je me fais des jeux de rôle dans la tête, mmh. dans un environnement ou une période totalement autre. Et la personne, euh, avec son visage, peut m'aider à, <rire> à imaginer encore mieux cette euh, cette image dans ma tête. <rire> Trop marrant. Du coup, c'est des choses que tu
1: exprimes bah, Ça dépend avec... Euh, oui. Avec,
0: avec, avec certaines personnes, oui,
1: clairement. Okay. Et du coup, j'imagine que tu fais du roleplay ou des jeux de rôle euh, dans ta sexualité ou pas forcément Ça m'arrive, oui. Ça m'arrive
0: et après, ça m'arrive beaucoup en imagination. Par exemple, avec euh, mon partenaire, je peux clairement lui dire « Ouais, j'ai imaginé un truc... Euh... » Un truc comme ça en plein milieu. <rire>
1: Et ça m'a grave excitée. <rire> hmm. Ok, c'est un peu en fait, vous êtes en interaction sexuelle, mettons, mais toi, tu es en train de te faire un film en ça, plus. Exactement. <rire> ça.
0: Et j'avoue, il euh, y a eu un moment donné dans ma vie où j'ai voulu euh, énormément accumuler de relations, de relations sexuelles avec, euh, avec des hommes en particulier. Et après coup, après, après cette période-là, je me suis rendu compte que c'était vraiment ce qui se passait dans ma tête. Je voulais le vivre, mais le vivre dans ma tête. Je ne sais pas comment expliquer, mais euh, l'excitation que j'avais à ces ce, ce moments-là pour les personnes comblait une sorte de, de fantasme et de désir dans ma tête. Est-ce que tu as des exemples en tête Est-ce qu'on pourrait citer des exemples
1: Par exemple, si j'aime beaucoup une personne, euh, l'imaginer faire l'amour avec quelqu'un d'autre Mmh. j'aime beaucoup ça t'as envie de voir ton partenaire faire l'amour avec quelqu'un d'autre est-ce que c'est quelque chose que tu vas essayer de réaliser ou pas du tout ça peut oui, j'ai pas de problème avec ça mais c'est vraiment
0: euh, des situations particulières, des, des jeux de rôle euh, où je sais pas s'il y a un dominant un dominé mais quand même mmh. qui m'excite grave dans ma tête c'est particulier parce que ça reste quand même que dans, dans un domaine qui est le sexe alors que ça m'exciterait
1: pas dans la vraie vie de domination-soumission, c'est ça que tu ouais. veux dire De ouais. domination-soumission. Oui, oui, oui. OK. Oui, ouais, bien sûr. Bah, ça me semble ouais. normal, mais... Oui, c'est... <rire> Pour certaines personnes, c'est pas si... De pas avoir forcément envie de... des mêmes choses dans la sexualité, hors sexualité, ah bah en bah termes oui, oui, de oui. rapport. Parce qu'en plus, ouais. la sexualité, c'est un moment, quoi. <rire> c'est pas toute la vie, quoi.
0: <rire> ouais, clairement. Et du coup, étant donné que j'ai quand même une, un esprit comme ça qui me, où j'imagine énormément de, de roleplay, en fait, le, le désir que j'ai pour certaines personnes est peut-être lié beaucoup à ça, à ce que j'imagine dans ma tête, donc je fais pas très confiance.
1: <rire> tu fais pas très confiance aux personnes, tu veux dire euh, À mon désir. À ton désir. Mm. Ok, Parce que tu as l'impression que tu construis ton désir pour la personne par ton imagination, que finalement ouais. c'est faussé, c'est biaisé quelque mm. part Comment tu sais, alors, si c'est pas biaisé Si c'est pas biaisé, par le fait que l'autre aussi
0: me désire. Et en s'exprimant, c'est quand même euh, simple de connaître ça, mais en parlant beaucoup.
1: En parlant beaucoup, oh oui. Mais, ouais, en construisant cette relation de confiance. Et, oui. Ouais, c'est comme ça, en réalité, hein, qu'on sait qu'on est désiré. C'est Est-ce que la personne nous connaît, quoi mm. Est-ce que la personne a compris qui on était, nous désire pour qui on est mm. Clairement. J'ai envie de savoir ce que c'est pour toi, la sensualité. Alors, pour moi, la sensualité...
0: C'est encore un autre sujet complètement mmh. différent que le désir. C'est euh, une manière de prendre conscience de soi. Pour moi, c'est un mode de vie. Enfin, c'est une manière de, de vivre, je pense. La sensualité, pour moi, c'est le fait d'être libre aussi. Parce que être sensuel dans un cadre très restrictif, euh, c'est pas possible pour moi. Le fait d'exprimer sa, sa sensualité, euh, même pour une femme, c'est pas dans tous les environnements que c'est possible. Euh, alors, moi, je vais parler un peu de moi. Bah, vas-y, on est là pour ça. Hein. <rire> Parce que je, je, moi, j'ai je vécu, chez témoin de Jéhovah. Oh, waouh! Wow. Incroyable. jusqu'à mes 15-16 ans, comme euh, toute ma famille est témoin de Jéhovah. <rire> Et euh, la sexualité, comme la sensualité, comme euh, le désir, était. Bon. Il n'était pas présent, ou alors s'il était présent, c'était un peu, euh, c'était d'une manière un peu enfantine. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais quand l'homophobie est présente, quand le le fait d'être avec quelqu'un pour toute la vie et, euh, et en fait, euh, je sais pas, c'est c'est assez compliqué d'être sensuel dans ce genre d'environnement mmh. parce que euh, on est très restreint. En général, les les témoins de Jéhovah se marient assez tôt et surtout avec une personne en particulier pour toute la vie et j'avoue que moi ça me ça me plaisait pas ce genre de pensée donc j'en suis partie. donc je parle vraiment que pour moi que oui. ma ma vision de voir euh, les témoins de Jova salut les témoins de Jova si quelqu'un <rire> m'écoute dans ma famille pour moi c'est pas possible d'être sensuelle dans ce genre de d'environnement ok et peut-être que d'une certaine manière j'ai je travaille dans un secteur érotique maintenant parce que je, je l'ai pas du tout été <rire> <rire> avant et donc, euh, j'ai une sorte de trop-plein de sensualité à donner parce que, euh, parce que je ne l'ai pas accepté ou je ne pas... ouais, l'ai pas
1: accepté. Ouais, on ne t'a pas laissé l'accepter, surtout. Enfin, on, 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 ouais voilà. On t'a brimé sur une partie de ça, et du coup euh, ouais. Ouais, sur, la, ouais, sur tout ce qui pouvait être érotique, sexuel, sensuel. Ouais. C'est pour ça c'est marrant que tu as parlé de liberté au début. Euh, de la sensualité, je me suis dit « waouh !» C'est marrant de le voir comme ça, mais je comprends mieux avec ce que tu dis. Est-ce que maintenant, t'en as besoin enfin, Parce que tout à l'heure, tu parlais de fait que c'était une façon de vivre aussi, je crois, tu as utilisé ce terme-là. Ouais. Est-ce que, ouais, est-ce que toi, du coup, c'est quelque chose de présent dans ta vie euh, Est-ce que c'est ta façon de vivre Est-ce que t'en as besoin pour avoir une interaction sexuelle avec quelqu'un
0: Ouais, je pense que c'est une façon de vivre parce qu'on peut être sensuel à l'extérieur. On peut danser sensuellement à l'extérieur. Et, et on peut aussi être sensuel dans, un, dans une relation aussi. Même si c'est différent, quand même.
1: Toi, t'es toujours sensuelle quand tu montes sur scène
0: Bah, Je pense, même si j'aimerais bien sortir de ça. J'aimerais bien faire des performances qui sont pas vraiment euh, qualifiées comme euh, effeuilleuses. Mmh. Ou alors des choses qui sont plus art contemporain, <rire> des choses qui sont plus complexes, avec une idée euh, qui fait que mon corps n'est pas forcément euh, désirable, même s'il est nu aborder plus une autre nudité. Parce que la nudité, euh, étant donné que je travaille dans un théâtre érotique, est très liée au désir et euh, à l'érotisme, alors que je pense que la nudité peut être euh, plein d'autres choses. Je danse vraiment de manière différente. Je peux danser vraiment d'une manière très érotique, alors que parfois je danse de manière complètement effrontée, sans, sans vouloir être érotique. Donc ça, j'arrive à le retrouver dans la danse, parce que c'est pas ça monte à la tête au bout d'un moment quand même. de D'être toujours érotique.
1: <rire> ça, ça m'intéresse. Toi qui travailles en plus dans un, dans, un, dans un théâtre érotique, je me demande ce que c'est l'érotisme. Mm. <rire> Et je te pose <rire> la question. <rire> mm. Ok. <rire> ouais, je me demande ce que c'est. Enfin, tu vois, il y a une espèce, une espèce d'image, quand je pense à de l'érotisme, euh, qui est euh, du fantasme de la sexualité. Mais est-ce que c'est ça Est-ce est que c'est... Euh pour toi c'est un fantasme de la sexualité ouais c'est fantas fantasmé de la sexualité de l'érotisme ouais. ouais je trouve que c'est bien de dire ça <rire> j'ai gagné <rire> <rire> euh... alors ouais. j'ai l'impression que c'est lié, lié aussi à de la sensualité tu vois que c'est pas juste fantasmé euh, mmh. euh, une sexualité brute et sauvage enfin quoi que c'est ça aussi remarque j'en sais rien
0: je sais pas, moi je trouve que c'est jouer des lieux communs aussi, se pencher, se cambrer, mmh. <rire> enfin, non mais se cambrer pour montrer ses formes et enfin, il y a des choses qui reviennent que les gens peuvent apprendre aussi. En réalité, l'érotisme c'est quelque chose qui transcende. Est-ce que c'est forcément mis en scène, l'érotisme bah, Je sais pas, moi j'ai en, euh, en tête des romans érotiques, j'ai en tête des films érotiques... Donc peut-être qu'on a, on a utilisé l'érotisme pour, euh, pour qualifier tout ce qui est artistique aussi. Quoi. Mmh, je vois. Dessin érotique aussi. Mmh. C'est peut-être ça. C'est quoi la définition
1: d'érotique Je sais même pas. En direct live, on en va regarder. En direct live. <rire> Alors, érotisme. Ce qui a trait à l'amour physique, au désir et au plaisir sexuel. Okay. L'érotisme désigne l'ensemble des phénomènes qui éveillent le désir sexuel et les diverses représentations en particulier culturel et artistique, qui exprime ou suscite cette affection des sens. D'accord. On était pas mal. Oui, franchement, euh, on franchement. était dans l'idée, là. Oui. <rire> oui. Tout à l'heure, tu me disais que tu faisais aussi quelques dessins, des oui. dessins érotiques. Euh, est-ce que toi, tu as envie de faire aussi un, un roman graphique ou une BD érotique Oui, <rire> j'aimerais beaucoup. Et du coup, est-ce que tu veux le faire en collab avec quelqu'un Est-ce que tu as déjà ton... Scénario en tête. Alors, euh, j'ai déjà fait une une série
0: de dessins qui s'appelle Albertine que j'ai fait juste après le Covid. Et euh, c'est une femme rousse qui c'est une femme rousse qui euh, qui euh, expérimente plein de choses <rire>
1: okay. et j'aimerais
0: bien potentiellement, oui, euh, faire des petits formats avec plein de petites histoires d'Albertine euh... mais euh, j'ai aussi plein d'autres idées en tête, ouais,
1: clairement okay. tu nous diras quand ça sortira ah bah oui <rire> <rire> hum. euh, vu qu'on a un petit peu parlé de, de sexualité aussi à travers euh, tout ça à travers nos différentes questions. Euh, moi, j'aimerais savoir, ben justement, euh, quelle place ça prend aujourd'hui la sexualité dans ta vie Est-ce que c'est important pour toi ou pas Ouais. Et comment tu la définis C'est-à-dire, euh, tout à l'heure, tu disais que tu étais plutôt euh, hétéro-amoureuse <rire> et bisexuelle. Est-ce que tu es polyamoureuse Est-ce que tu es polysexuelle <rire> Euh, oui, pour moi, la sexualité, c'est très important dans ma vie
0: parce que je, je considère que c'est un moyen aussi à la fois pour se connaître, à la fois pour connaître l'autre. C'est très important. <rire> et là, en l'occurrence, je suis avec une personne, avec un homme et euh, on est quand même très ouvert sur la, sur la question euh, d'avoir des relations autres. Même si, je sais pas, peut-être que ça vient des témoins de Jéhovah, mais <rire> j'ai quand même cette idée en, là en tête que j'ai un amour dans ma vie ou que j'aurai quelqu'un dans ma vie en particulier. Mmh, une personne spéciale. Une personne spéciale, ouais. Alors que euh, sur d'autres
1: sujets, j'ai pas trop. Mais euh... j'ai peut-être hérité de ça, en tout cas, <rire> de, 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 de ma famille. Ça veut dire que vous pouvez avoir des relations sexuelles avec différentes personnes, c'est ça
0: Oui. Vous êtes ouverts sur la sexualité. Oui, et même euh, en, avec la présence de l'autre mmh. aussi. Mmh. Après, je trouve ça assez compliqué. On n'est pas les... C'est compliqué avec la jalousie. Mais en tout cas, euh, c'est à construire. Mmh. Pour moi, c'est compliqué de me, me dire polyamoureuse. Même vis-à-vis -vis de moi, je ne saurais pas comment faire avec ces relations, avec plusieurs relations. Ce mmh. serait trop compliqué dans ma tête
1: d'avoir plusieurs relations amoureuses
0: ouais. toi-même. Donc je suis plutôt dans ce, dans ce schéma parce qu'il y a plusieurs types de relations aussi. Euh, quand on est en couple, il faut se mettre d'accord en tout cas. Mais je, je suis plus dans ce, dans ce schéma où j'ai une relation principale, entre guillemets, mm -hmm. et j'ai des relations secondaires. C'est plus ça. Mm -hmm. Imaginons que quelqu'un... Euh, ouais, que mon partenaire voit une fille le soir, sachant que je sais, mais que je, que je suis chez moi, il y a aussi ce truc de bien le vivre. Mm. De bien vivre euh, le fait que ton partenaire aille voir quelqu'un. Donc, euh, c'est-à-dire, tu vas pas pleurer toute la, toute la soirée. Non, il faut arriver déjà à bien vivre soi-même seul. Genre, tu te prends un bain, tu t'es te, tu bien et tout. Il <rire> y, a, y a quand même ce truc... Euh très compliqué à faire parce que ça renvoie ça, ça nous renvoie beaucoup à nos à nos angoisses, je ouais, pense, aux insécurités, les clairement. angoisses d'abandon mmh. choses comme ça. Donc mmh. je suis fascinée aussi par les gens qui arrivent à bien vivre le polyamour. Mmh. Mais ça s'apprend aussi mais mmh. je j'ai du mal quand
1: même. Ouais, je pense que c'est un chemin long et ensuite ça oui. dépend de où tu as envie d'aller, tu vois. Mmh. Et je trouve aussi
0: par exemple, j'ai moins de mal à considérer le trouble parce que c'est quand même une entité, le trouble. C'est pas, pas euh, plusieurs relations détachées comme mmh. dans le polyamour où mmh. as plusieurs personnes, mais le trouble, je trouve qu'il y a un, un délire. Euh,
1: justement, en parlant de polyamour, euh, est-ce que pour toi, l'amour... Enfin, on va revenir juste au sujet de l'amour, simplement. <rire> est-ce que pour toi, c'est important euh, pour avoir une relation sensuelle ou sexuelle avec quelqu'un Ou est-ce que tu peux t'en détacher totalement Non, je pense pas que ce soit
0: nécessaire d'être amoureux de quelqu'un. Après, je trouve que faire l'amour... Enfin, moi, j'utilise faire l'amour quand même, même avec des gens euh, avec qui je suis pas amoureuse, quoi. Oui. Mais faire un acte d'amour, Oui, même. voilà, clairement. Oui. Faire l'amour avec quelqu'un euh, qui t'attire énormément. Et faire l'amour avec quelqu'un qui t'attire énormément et dont tu es amoureux, c'est quand même euh, pas le même bail. Mm. <rire> je trouve que, le, le, justement, l'acte, le, le, il prend quand même son, bah, son sens, bah, son sens aussi dans une relation amoureuse entre deux personnes. J'ai eu euh, plusieurs années où j'ai expérimenté beaucoup euh, du sexe <rire> avec plusieurs personnes dont j'étais pas amoureuse mais qui m'attiraient à cette époque-là. Et depuis un an et demi que je suis avec mon partenaire, j'ai quand même euh, vu, le... j'ai eu cette transition assez brutale entre ouais, je suis euh, avec plein de monde, je <rire> suis avec plein de monde mais dont je suis pas amoureux et d'un coup ouais il y a une personne qui arrive et ça a tout de suite aussi été différent. Et je pourrais pas vraiment l'expliquer, mais il euh, y a un côté où, parfois, quand je faisais l'amour avec des gens, euh, c'était plus euh, pour me tester aussi. Mmh. Ouais, pour tester l'autre. Euh, je, pour, je... pour tester l'autre Pour tester l'autre, ouais. Et pour te tester, t'as dit
1: aussi Ouais. Ok, pour tester quoi
0: En général, euh, même les gens... Euh, il y a des gens avec qui j'avais pas vraiment d'affinité. Mais on n'était pas dans le même monde, on n'était pas dans les mêmes mentalités. Et il y avait un côté où, je ne sais pas d'où je tenais cette force, hein, mais vas-y, communie avec cette personne pour voir ce que ça fait. Ou alors, euh, comme un serpent, euh, comme un lézard qui change de couleur, essaye d'être euh, au plus proche de la couleur qu'il veut pour pouvoir euh, te confondre avec l'autre. C'est aussi en apprendre à se connaître, je pense. C'est apprendre à se connaître en mettant en valeur certains aspects de toi et en cachant d'autres, je sais pas, je me suis vraiment expérimentée comme ça aussi.
1: J'avoue, c'était comme un challenge de pouvoir euh, s'adapter par rapport à ce que tu m'as dit euh, tout à l'heure, du fait que tu es grandi dans une famille de témoins de Jéhovah, on peut dire ça comme ça oui. euh, Une famille de témoins de Jéhovah Oui, ouais. de témoins de Jéhovah. De témoins ouais. de Jéhovah. Les TJ. Les TJ. Ça... <rire> ok. <rire> Alors, j'ai <chez> les TJ. <rire> euh, Est-ce que tu es toujours en contact avec ta famille Est-ce que. Comment. Est-ce que je peux te poser des questions là-dessus ah, Oui, ou oui, oui, absolument. Est-ce qu'ils sont aujourd'hui au courant de ta vision de l'amour, de la sexualité, de ton théâtre érotique, etc.
0: M'accepter comme je suis, c'est aussi euh, montrer qui je suis. Donc euh,
1: j'essaye de leur
0: cacher le moins de choses possible. Le théâtre érotique, euh, ils le savent. Euh, ma vision de la sexualité, pas vraiment, parce que j'en parle très peu avec eux, même si je pense qu'ils peuvent se douter de certaines choses, même si on n'en a pas parlé. Et je suis pas vraiment en contact avec eux, ou très peu. Donc c'est des relations assez compliquées. T'es la seule personne de ta
1: famille qui soit... Non. Alors,
0: je, je parle beaucoup à propos de mes parents,
1: Hmm.
0: Mais euh, mon frère et ma sœur ne le sont. Et j'ai de très bonnes relations avec eux.
1: Vous êtes trois ouais. On est, est trois. Vous avez... ouais. Ouais. Okay. On est trois. Ça un marche. Frère,
0: euh...
1: Un frère et une sœur Et moi. C'est cool déjà. Ouais, c'est cool. Déjà, c'est cool. Ouais. <rire> J'aimerais bien revenir sur le sujet des fantasmes dont tu en as un petit peu parlé, sans transition aucune. Tout à l'heure, tu m'as parlé euh, d'un de tes fantasmes. J'aimerais bien savoir si tu en as d'autres. Si, en fait. Je sais pas, je t'ai peut-être un peu déjà posé la question, mais j'aimerais bien creuser encore un peu plus. voir mmh. s'il y a des choses intéressantes. <rire> Est-ce que t'as déjà des fantasmes que t'as réalisés euh, Oui, et c'est plutôt dans le
0: libertinage. Avec plusieurs personnes. Okay. Je l'ai quand même réalisé, et de manière euh, assez diverse. <rire> mais euh, après, je trouve qu'il y a des fantasmes qui sont vraiment impossibles à réaliser aussi. Je sais pas que ça reste que des, des sortes de, de sujets dans ta tête qui sont qui sont vraiment personnels. Moi, je sais en tout cas que... Je ne sais pas si c'est un lien encore avec mon enfance, mais j'ai tendance à... Attention, spoiler. J'ai tendance à m'imaginer jeune mmh. dans ma tête. Et j'avoue que j'étais très attirée par les plus vieux il y a quelques années. Et j'ai toujours eu ce fantasme-là depuis quelques années, même si je suis jeune d'une certaine manière, même si j'ai 20 ans, mais encore plus jeune... Donc, je pense que j'ai. Euh, je, je reste un peu bloquée euh, dans ma découverte de sexualité. Moi, je me suis touchée très tôt aussi. Très, très tôt. Avant, bien avant mon, mon adolescence et ma puberté. Et après, je fais beaucoup la différence entre une sexualité euh, pré-ado et la sexualité d'adulte. OK. C'est très différent. Et je, je, moi, ça me fascine en tout cas cette sexualité euh, d'enfant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont découvert d'une manière totalement différente aussi. Moi, je, je me mettais des, <rire> des petits soldats <rire> okay. à côté de mon clitoris. Mais genre, j'avais 6-7 ans. Bah après, c'est mes Génial. premiers souvenirs. Euh, mm. Et après, je trouve qu'il y a beaucoup, euh, beaucoup de sortes de... De manière de découvrir ce plaisir-là. <rire> J'avais déjà rencontré euh, un mec qui avait eu ses premiers orgasmes en faisant des pompes euh, vers une dizaine d'années. Ah ouais ah Donc oui, en fait, critiqué. il y avait, il avait une barre chez lui mm. et en fait, ça a contracté tellement ses abdos qu'il jouissait.
1: Ah, mais une barre de traction, non
0: oh, Bah ah. ouais, en fait, il était. Euh, ouais, une barre de, en hauteur. Ouais, c'est ça, c'est une ouais, barre, une de, barre traction. de traction. Voilà. Ouais, ok. Et en fait, c'est drôle parce que il me disait que son... sa mère euh, avait capté le délire. Elle lui disait d'arrêter.
1: Il y a une sorte de tabou là-dessus. Voilà. Là euh... C'est fou. Et toi, tu t'es jamais fait griller Et euh, moi, non, je crois pas. Toi, du coup, tu disais que tu avais beaucoup de, en tout cas, de fantasmes qui étaient liés au fait de de, de... de t'imaginer enfant. Enfin, clairement, ouais. Enfant, en fait. enfant, enfant, euh, ado. Enfin, c'est
0: surtout ouais. dans les premiers. Euh dans les premiers euh, trucs comme ça. Genre, moi, ça me plaît, mmh. en tout cas. Enfin, ouais. ça me plaît de m'imaginer comme ça.
1: Oui, donc forcément, c'est pas un truc que tu peux réaliser à nouveau. C'est <rire> pas vraiment un truc.
0: Mais en même temps, ça me va parce que La... le pouvoir de l'imagination fait, mmh. que... Fait, que... fait que je peux tout le temps, en fait. Mmh.
1: J'aimerais savoir <rire> ce que tu as découvert ou si enfin... J'aimerais savoir si euh, tu as découvert des choses sur toi à travers ta sexualité. Bah,
0: euh, je sais que je me suis découverte et je sais que ça fait partie euh, intrinsèquement de ma vie. Mais euh, ce plaisir-là, ce plaisir sexuel, c'est quelque chose, dont je, une sorte de, euh, de, de domaine auquel je peux toujours revenir. Une sorte de pilier, un peu. Mm -hmm. euh, et une sorte de source d'inspiration pour pas mal de choses. Mais je sais pas si ça a changé ma vie. J'ai l'impression que la sexualité fait partie de l'humain. Donc mmh. en fait, euh,
1: c'est plus euh, la manière d'apprendre la sexualité qui forge quelqu'un. Euh, donc je vais te dessiner. Est-ce que tu as apporté des choses avec toi ou est-ce que tu vas poser nu? Eh bien, euh, j'ai apporté un débat, une culotte et un corset. On okay. verra bien ce qu'on ferait <rire> Ça marche. Trop bien. Pourquoi t'as amené ça
0: Alors, euh, pour faire ma pin-up, <rire> mais pas que. <rire> ok, ça marche.
1: <rire> Merci. <rire> Merci à toi. Merci d'avoir écouté Désirez-moi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre une pluie de paillettes et d'étoiles sur votre plateforme de podcast, à commenter, m'envoyer un message, partager et à en parler. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de faire connaître ce projet. Je vous dis à dans un mois pour la prochaine interview et d'ici là, vous pourrez voir quelques extraits accompagnés d'illustrations sur mon compte Insta Monsieur Sophie.